1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях, вот уже второй раз, на «Комсомольской правде» у нас в студии первопроходец, пионер электронной музыки, соавтор дуэта «Новые композиторы», участник, огромного количества программ, созданных дисков. Что это я говорю о Валере Аллахове. Валер, добрый вечер. Добрый вечер. И снова вечер. я рад тебя видеть у нас в студии. Мы с тобой продолжим наши добрые, очень добрые в твоем исполнении воспоминания о том, что это было, как-то было в 80-х, как-то было в 90-х. То, что мы услышали в первой передаче с нашими радиослушателями, просто потрясло и меня, и, и я думаю, наших радиослушателей. Ну, для меня, для себя, я открыл в тебе очень очень много новых граней, тех, которых я не представлял. Я всегда знал, что новые композиторы немножко закрытые, чуть-чуть. Вы всегда были, так сказать, немножко, так сказать, на расстоянии. Но то, что я слышал в субботу, в общем, открыло для меня вас совершенно в новом качестве и в новом в новом виде, скажем так. Как умудрилось, что вы познакомились с Брайаном и Инном?
2: Переходи к такому кто такой Инна
1: Да, да, ну давай... Я рассчитываю на то, что наши радиослушатели знают, кто такой Инна
2: Ну, я не уверен. Давай в двух словах... Мало кто из наших радиослушателей знает такие новые композиторы. А тут Инна тем более. Ну ладно.
1: Ну, на самом деле, для того... Нет, об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Брайанину.
2: Хорошо. Действительно, есть такой замечательный продюсер, уникальный исследователь и изобретатель в области музыки, который изобрел генеративную музыку, это Брайан Ина. Он известен тем, что продюсировал, участвовал в уникальных коллективах английских Рокси Мьюзик, Роберта Фрипа, потом, конечно же, Token Heads, мы ну проще такие известные группы. А потом был продюсером группы youtube и не только. В дальнейшем он занимается изданием various artists, то есть всякие всякие многие друзья, артисты, многие да. артисты, куда и мы попали тоже чуть-чуть, вот, потому что Брайан очень интересующий человек э, мировыми событиями, и и когда вот Советский Союз уже был открыт, доступен для встреч, э, вот он один из первых таких ярких продюсеров приехал вот в Ленинград. А мы помогли ему это сделать, потому что мы писали ему такое письмо на лейбл его с приглашением посетить нас, ну, с пожеланием Встретиться. Мы не верили в том, что он откликнется, но вот неожиданно позвонил продюсер лейбла, сказал, что Брайану очень понравилось предложение посетить СССР, он хочет переехать в Москву, хочет переехать в Ленинград, вот. и мы планируем сначала вот приеду я, посмотрю на обстановку, NFE ну продюсер Брайана и, и компании Уопл лейбл, а потом уже я передам возможность, потому что никто еще не ездил в СССР, никто не знал, куда он приедет. Какой это, это год? Был? Что это было? 1987 год, когда приехал, приехала Энфи, продюсер э, лейбла, а в 1988 году, на следующий год, уже приехал, они приехали вдвоем с Брайном. То есть
1: это не миф, вы действительно написали ему... Да, а, Это не миф, это
2: все, документы все сохранились, мы получили ответку. И, разумеется, наша даже, ну, в общем, вся переписка, потом в дальнейшем были даже факсы. Все это есть. На самом и деле теперь я... это в музее.
1: Да, да, на самом деле я в это верю, и совершенно четко это действительно должно, потому что в свое время... Мы написали Стингу, точно так же, понимая, что никогда не получим ответа, и вдруг мы получили ответ на том, что Стинг с удовольствием приедет вот. на наши концерты, только если вы предупредили нас, ну, хотя бы за год, а лучше за два. Мы подумали, что, в общем, и месяца хватит, поэтому
2: ничего не получилось. год вода, Год-два,
1: да. Но тогда мы не знали этих законов, тогда мы не знали вообще, что... Мы слышали, что существует там шоу, шоу-бизнес, но ну, у нас он был свой. Брайан Илли приехал в Ленинград, вы встретились с ним, с величайшим продюсером. Вот, и как вообще происходят подобные встречи?
2: Ну, он приехал, чтобы, во-первых, посмотреть, с кем он может в дальнейшем сотрудничать, дружить здесь, поэтому э, он э, был некоторое время в Москве, где познакомился с, с замечательной группой «Звуки Му», с Петром Мамоновым, что ему очень понравилось, и, и их как бы, творческое предложение в сотрудничестве Брайан, потом был продюсером какого-то альбома «Звуки звуков Му». Э, он считал, что это очень удачный коллектив, э, хорошо стоящий на ногах, В Питере, ну конечно, он в Питере познакомился и с группой кино, и с нами тоже с новыми композиторами с Мишей Малиным, который вот тогда. Миша Малин,
1: Миша Малин это если я не ошибаюсь. Кирилл Кириспичинского. Да,
2: да вот. это... это такая тусовочка это была таких панков, я бы сказал. Да, там, Кирилл
1: Кириспичинский. Вне- Внезапный Чтыч, точно. Ниша <Не> Малин.
2: Вот, то есть он как-то посмотрел достаточно широкий спектр музыкан, музыкал, музыкан, музыкантов вот в Ленинграде тогда. Отметил нас. Мы как-то так нашли общий язык. Космос ему тоже очень нравился. Ну, конечно. <смех> вот. Но единственное, что времени было мало для того, чтобы что-то делать. И, конечно же, условия, которые были созданы для него в Москве, группы «Звук ему» были намного полноценными, да, скажем так, человечественно. Ну, мы, мы такого не могли предложить. Конечно. У нас не было такого. Снять какую-то коммунальную квартиру, что ли?
1: Привезти туда аппарата миллионов на 200 и попытаться что-то сделать. Но у вас не получилось такого вот непосредственно творческого контакта, да, то есть как бы создавать что-то. Потом же вы же все равно пересеклись. Уже Брайан. Ваши треки.
2: Брайан приехал, еще раз посетил Ленинград, но уже это посетил, уже Санкт-Петербург. В 1997 году, куда они с женой, с семьей, ну, к нам в Петербург, приехали на полгода аж. Я вот да, снимал хотел.
1: квартиру здесь, я помню, и жил здесь да, полгода.
2: Полгода жил здесь. Вы общались тогда? Общались. Вот, вот это период был самым активным общением. И вот тогда и появился проект которые, по идее, могли бы попасть к вам то есть в формате вашего радио под названием Smart. Все же я обращаюсь к слушателям, не полениться посмотреть информацию в интернете о группе «Новые композиторы». Обо мне можно. там я тоже попадаюсь. Таким образом можно посмотреть нашу какую-то биографию творческую. И дискографию. дискографию да. И вот и выходит такой проект в девяносто м году. Выходит на немецком лейбле Fox Records под названием Smart. Я ездил туда в Германию, отвез этот проект, который мы начали здесь вот в Питере с Брайном. И в итоге я пытался, я очень мечтал, чтобы этот проект вышел на на компании Opel, Наверное. на мир, в Юкае да, в Икае, но у них тоже были какие-то свои планы, лейблы есть лейблы, это не все там вот да, конечно, конечно. Записал, и прямо зато да. побежали. Давайте да. Вот, Но в это время я получил предложение от Немлк. Это один из самых авторитетных был электронщиков Германии. Факс Рекордс. Это величайший человек в области электроники. И мы очень счастливы, что в дальнейшем стали сотрудничать с этим лейблом, с этим удивительным человеком, который организовал э, в Германии э, самый такой вот единственный музей миди-инструментов. То есть всех электронных инструментов, которые были связаны с... Об этом ты нам
1: расскажешь чуть-чуть позже, потому что сейчас я хочу музыки в эфире радио «Комсомольская правда». Что будем
2: слушать? Дорогие друзья, Ну, сейчас хочу вам представить проект с Татьяной Чистяковой. Это такая ленинградская была, Питерская, вернее, группа под названием «Молоко и Э -э -э Мед". Ну, они не в э рок-сцене больше. Это больше, э -э скажем, э -э по Ленобласти. (сham) (сham) Ленобластная (сham) группа. Песня называется «Рикада». Татьяна Чистякова.
1: Слушаем!
3: Чет как река
0: Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях пионер электронной музыки, член. И соактор группы «Новые композиторы» у нас в гостях Валерий Аллахов. Валера, столько интересных воспоминаний, вообще можно просто, ну, просто вспоминать и вспоминать, что называется. Сейчас хочу вспомнить, как вообще у тебя было и происходило, ты ведь действительно сотрудничал со Светой Петровой и с Лэмом? Еще как? Лаборатория экспериментального моделирования. Я тоже очень плотно сотрудничал со Светой, с Лешей Вишней. У-у-у. И тот проект, наверное, это был первый проект, который был создан на музыку... Петра Ильича Чайковского в обработке Алексея Вишни. Назывался этот проект «Кровавый щелчунчик». Я его очень хорошо помню. У меня сложные воспоминания об этой работе. Как тебе работалось с Лэмом?
2: Вот, ну, видишь, вот ты знаешь кое-кие вещи, которые даже <сих> многие уже не знают. В ЛЭМ такой действительно был замечательный э-м, замечательный театр авангардной моды э-м, Светлана Петрова. Вот такая была художник, дизайнер этого проекта.
1: Она и сейчас есть и в полном порядке. Свет, большой
2: привет! Да, большое приветствие. Но я имею в виду к тому, что тогда был ЛЭМ, сейчас его нет. Да, сейчас нет.
1: Да, тогда была да. лаборатория экспериментального моделирования. Если я не ошибаюсь, придумал это Кирилл Миллер.
2: Может быть, скорее всего, да. Это вот действительно из авангардных таких художественных направлений. Мне это очень нравилось. И то, что мы тоже считали, что мы занимаемся авангардной музыкой. У нас была такая вот такой период, когда мы экспериментировали. То есть мы Могли как-то похулигать. Назвать это музыкой было сложно, но какие-то коллажи там... Ну, вот, а это очень понравилось театралам. Потому да, что,
1: конечно. Может, это кусочки
2: классные. Это кусочки из разной музыки, да. но они так слеплены, поэтому для... Театральных деятелей это очень удобная музыка, то есть можно что угодно делать на сцене. И нам это тоже очень нравилось. На самом деле, я уже говорил, что мы, как новые композиторы, были дружны в первую очередь с художниками и театралами. И уже в последнюю очередь с музыкантами.
1: Да, я это помню. Эта фраза прозвучала для меня как гром среди ясного неба, но это правда. Это действительно это действительно так было.
2: Поэтому если бы, вот, как говорится, сейчас есть такая профессия саунд-дизайнер да, там, для современных театров там, или каких-то мультимедийных проектов, ты уже пишешь саунд-дизайн такой, то есть типа музыку для вот этого какого-то проекта. Вот мы такими по идее, должны были быть, то есть мы такие и были. Ну, по-русски это называется оформитель, музыкальный оформитель.
1: Да, музыкальный оформитель. Есть художник-оформитель, есть музыкант-оформитель. Звучит, конечно, похабно.
2: Но так звучало. у нас есть такие плакаты, где мы выступаем, ну, на фише, где был написан город Ленинград, то там мы пишемся как музыкальное оформление.
1: Музыкальное оформление еще все-таки менее и более, хоть я понимаю, что это такое. А вот э, <kommenío> не очень красиво
2: no, ok. звучит. Часто называют это саунд-дизайнером.
1: Да, саунд дизайнер естественно. Это были крупные работы с, с лабораторией экспериментального моделирования? Да, что очень. это были за работы?
2: Взми- мы про- сделали несколько спектаклей, сказать, Света сделал несколько спектаклей на использовали нашу музыки и мы с большим удовольствием ей это тоже помогали в этом я ездил и выступал с ней вот мы были во Франции на театральных всяких фестивалях, фестивалях uh-huh. да. и видели что это тоже нравилось зарубежному слушателю и они понимали это тоже это
1: международное искусство.
2: Ну, в какой-то мере, да. Особенно во Франции, конечно же. Это как музыка. Это как музыка.
1: Да, это как музыка. Она либо нравится, либо не нравится. Верно. Либо, как говорил Горшок, зацепила, либо не зацепила. Это как бы одно. А Ты часто бывал за границей, я имею в виду не туристом, а человеком, который играл музыку?
2: Да, я в основном только, только по этой причине и бывал за границей. А, Где? Ну, по Европе, конечно.
1: По Европе. То есть Англия, Германия, Голландия. Да, да
2: любимая страна.
1: Это было не общественные выступления, это были профессиональные выступления за деньги?
2: Конечно, это были выступления, это были записи. У нас во всех этих странах лейблы. Были продюсеры, агенты и так далее. То есть мы везде проявили себя, везде. Что в Голландии у нас были издания. Вот, «Я хочу танцевать» вышло в Голландии, прежде всего, между прочим. Это, вот я говорю, от я это мой танцевать. любимый
1: трек и один из самых главных треков нашей страны. «Я хочу танцевать! Я хочу двигать телом!»
2: Да, такой это клубный трек, конечно же. Поэтому это больше да, для клубного пула.
1: Валера, это великий трек.
2: <кхе> вот, записан он был, сочиненным был в Англии. довел я его уже до... до ума. До ума да. уже в Голландии. <свят> <свят> вот и вышел он в Голландии, хотя запись с Катей Голицыной, чей голос вот был записан в качестве вот этого призыва, я хочу танцевать, это было записано в Лондоне. А в Германии мне больше нравилось, потому что Германия, это как бы в электронном смысле, это главная страна. Техническая. техническая
1: страна. Поэтому для нее счет электроники это святое.
2: И когда... Наш э, финский продюсер смог нас познакомить, который издал Астру, альбом вышел в Финляндии да. под названием Астра, очень мой любимый замечательнейший альбом. Э, он э, дошел до немецкого лейбла, продюсеру э, лейбла Факс Рекордс э, Пит Немлук, и этот альбом ему очень понравился, и он предложил нам. Переориентироваться, бросить финнов и, <связываться> и выпускаться в него. Но я шучу, конечно. Финны были очень довольны, что смогли передать меня в руки очень интересным.
1: Ой, шутка ли это? <связывая>
2: <связывая> Интересно. Интерес- и очень уважаемому человеку Питу Немуку. Я говорил уже о том, что он э- открыл, основал музей электронной музыки, где собрал все миди-инструменты, начиная с начала 80-х годов, как появилась эра миди-инструментов. Ага. Синтезатор. Мок там есть? Мок есть, там, да. Там вообще, там вообще есть. все есть. Я, например, да, я был, я был в этом музее. У него, например, стоит шкаф из Синти-100. Это, так сказать, музыкальный инструмент, который собирали инженеры в Лондоне. И они собирали его по заказу группы Pink Floyd для записи Dark
1: да, к сайту. Конечно. Ты видел этот инструмент?
2: Я на нем даже поиграл, покрутил его ручки. Ой, он, звучит? Раб, он рабочий инструмент, абсолютно можно использовать. Было. Сейчас, вот, к сожалению, Питнен ушел, обидно, очень. А так и я был очень счастлив, что э, вот я увидел музей, где собираются такие реликтовые, интересные с истории инструменты.
1: Э, уважаемые радиослушатели, я с таким. Э, С таким чувством гордости сейчас слушал то, что нам рассказывал Валера, потому что я увидел перед собой не просто музыканта, который приехал из Советского Союза, из России, а достойного представителя музыкальной культуры, у которого были свои продюсеры за границу, у которого были э, менеджеры, и это действительно было... И, быть... главное, друзья. И друзья, да. Ну, и после... В, в окончании, естественно, друзья. И это говорит о... А силе нашей музыкальной что будем слушать сейчас? Спасибо.
2: Что мы послушали только что до этого? Опять-таки, я думаю, что мы послушали Татьяну Чистякову. Продолжим слушать ее следующую композицию с ней под названием «Нарику». Песни, посвященные это ее стихи, она поет о своей жизни и воспринимает ее как река. Поэтому у нее что в первой песне, что вот в этой всегда присутствует идея реки. Слушаем!
1: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях пионер электронной музыки Валерий Аллахов. Валера, фантастические воспоминания, они, они приятны, они, в общем, звучат как следует. То есть ничего не могу сказать.
2: А... Ну, единственное, я могу дополнить, что то, что мы выпускали, к сожалению, не является форматом вашего радиостанции. Нас передавали там на других радиостанциях, ну, например, как радиорекорд, когда у нас была такая клубная эпопея, да, танцевальной музыки, ну, это там. А экспериментальная музыка, ну, вряд ли она погодится как бы, Ну,
1: на самом деле, я я никогда не ограничиваю своих гостей, тем более музыкантов, творческих людей, там, вот это играйте, или там, вот это поставьте, нет. Я всегда это даю на откуп тем гостям, которые приходят в студии. Мне, конечно, очень безумно жалко, что сегодня не прозвучит не моя любимая песня «Я хочу танцевать». И, по-моему, если я не ошибаюсь, даже не прозвучит другая песня, которая называется «Именно сегодня по-моему, именно сейчас, именно сейчас да. тоже не прозвучит. Но вы, уважаемые зрители, знайте, что эти композиции, эти песни, эти треки, они есть в наличии. Правильно вам сказал уже Валер, что если заглянуть в интернет, там вы найдете много интересного, а группа «Новые композиторы», поверьте мне, заслуживает этого, ну, что называется, в полный рост.
2: Я бы хотел бы добавить, что э, вы можете в интернете также найти, ну, в дисконте, продажу этих материалов на виниле, например. Что мне очень нравится, что у нас выходит на нашем же петербургском нынче лейбле «Машины Рекордс» вышли наши вот уже старинные альбомы.
1: Серьезно? Что... Они выпущены на виниле, да?
2: Они выпущены на виниле. А какие диски? Ну, например, именно «Сегодня, именно сейчас», спутники, хочу танцевать», все это вышло на виниле, то есть это повторило судьбу. Они изначально выходили на виниле, но ну, в свое время... 80-е годы, 90-е. Это были строкопятки, это были синглы, это были какие-то компиляционные работы. Ну, это сборники. И э, вот потом уже здесь, в Петербурге, сейчас мы с этим лейблом уже э, они издали несколько альбомов, э, собрали вот эти вот пяточки объединили их. Что-то даже то, что не издавалось, но подготавливалось к изданию на виниле, но какими-то причинами не выходило. Вот сейчас это все вышло на виниле. Они... Лейбл замечательный. это качественно, очень подходит, очень качественно к этой работе. делает правильный мастеринг звуковой дорожки для винила. Там специальная запись. Потому что это очень мягкое, доброе по звуку. Музыка. Я
1: сейчас тебя спрошу именно об этом. Ну... Честно говоря, просто музыкантам, которые играют просто музыку на музыкальных инструментах, я, наверное, не, ну, не рискнул бы задать такой вопрос. Тебе, как человеку технологическому, да, ты все-таки должен сильно разбираться в технике, ты должен понимать все вот эти новые приборы, которые приходят, новые, там, новые какие-то истории. Скажи мне, а чем отличается звук, от, записанный на CD, от звука, который записан на винил?
2: Ну, тут можно дать сравнение. Ну, это если ты едешь на, на «Ласточке», либо ты едешь на старой литричке. Ну, вот примерно так.
1: Ох, какое необычное сравнение! Это ты меня в Выборг отправил? Если я правильно понимаю. В Выборг ты меня отправил. На
2: полной литричке, на На три часа. На три часа. Либо ты едешь один в «Ласточке». Ох, слушай. А, ну, как уж так и понимаю,
1: такое сравнение, да? да очень, очень емкостное, очень творческое, очень такое необычное. Ну, оно действительно правдивое. Ехать в ласточке с каким-то все-таки комфортом, а слух это воспринимает. И как бы энергетика, энергетика это, конечно, чувствуется. Слушай, а играя вот э, за границей, есть какая-то разница между зрителями, которые э, там находятся ну, в Германии, в Голландии, в Англии, и между зрителями, для которых ты играешь в России?
2: Ну, здесь вот надо дать маленькую такую, скажем, поправку. Мы не сценическая группа. То есть я очень редко участвовал на сцене. То есть если я где-то принимал участие, то это в каких-то фестивалях и это, или чаще всего это было какие-то в контексте какого-то хаос музыки, да, вот этой техно музыки. То есть мы какую-то делали, я делал какую-то клубную музыкальную программу там, на час, чтобы все танцевали. Вот. ну да, это шло под нашим названием. Но формат был исключительно танцевальный, то есть это барабаны, ритм, басы и все такое. Вот. сейчас я от этого уже как бы отошел в том смысле, что э, ну, во-первых, это все ночью, а мне уже за 60, мне вредно по ночи выиграть. Отлично. Теперь у меня вечерняя сцена, если она есть, то это вечерняя ледяная сцена. Чаще всего, вот последний хороший был проект, все-таки э, вот этот наш тоже кредо, мы делали посвященные, опять-таки, истории космонавтики, в нашей стране. Русский музей был инициатором такого, такого проекта «Космизм в русском искусстве». И из последних... Каких-то современных художников они пригласили вот, э, Леру Нибиру, мультимедийного художника, и, э, э, и, и вот новых композиторов в участии этого проекта. То есть это такой мультимедийный проект, где ты смотришь какое-то кино, ну, анимацию, да, вот нарисованное, в частности, Леру Нибиру. Э, а... И аудио И я да, я, я, я подготавливаю аудио к этому фильму. То есть это как ты сходишь в кино, например, на часик. Ага. Ты слушаешь музыку на хорошем звуке э, и смотришь там, панорамное какое-то изображение компьютерного фильма. Ну, вот сейчас такое время. А что касается э, живых выступлений, то да, я это делаю. Но теперь я делаю это как диджей. У нас вышло много пластинок, как я уже сказал, на виниле. Поэтому я наше творчество новых композиторов могу в легкую представить на виниле, исполняя просто наши работы на виниле. Блестяще! Их очень много, достаточно, чтобы показать музыку 80-х годов, 90-х годов, 2000-х годов, 2010-х и вот по
1: Об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас я хочу сказать, что на самом деле не так давно, может быть, год назад или, может быть, полтора, я видел тебя на сцене Лендока, это была программа, которую ты играл. Она была прекрасна. Мы получили все удовольствие. Я нет. Тебе не понравилось? Мне не понравилось. Ну, не знаю. Нам понравилось всем, честно говоря. И музыка была хорошая. Народа и...
2: было мало. Ну... Но, а может быть, это не с Вачегиным ли? Да, да, С, с Вачегиным. А, Вачегин. а, вот это мне понравилось. Конечно. Ну, вот я
1: удивляюсь, что извиняюсь. Нет, нет, это не знаю. Это панковский, да. Это было, <Producer> это было очень выразительно.
2: Я вспомнил. Именно с Дани,
1: конечно, Дань привет.
2: Да, 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 да. Спасибо, спасибо. Да, я
1: был. Мы Просто в линдоке я
2: выступал еще с таким флетистом, Субхашову зовут, тоже наш питерский такой мастер на индийских флейтах. э, И вот мы тоже уступались. Ну, ну, Но но было мало народу. Поэтому я я было расстроен.
1: Сейчас хочу музыку.
2: А вот, э, да. ну э, Все-таки, поэтому я очень... Музыки мы написали много. И вот я хочу предложить послушать песенку, посвященную очень яркой песни, эм, исполненные Софией Ротару в Советском Союзе «Я, ты, он, она».
1: Вместе вот, дружная семья, вот. вместе целая страна. Вот и В этом «ты, ты, ты, ты я». Конечно, помню. «Я, ты,
2: он, она. Да, да. Это была песня как бы, советского периода. Да? То есть она была стадионной песня.
1: Стадионная.
2: Стадионная Это песня, посвященная ну, всему обществу Советского Союза. Действительно, это, вот так я ее воспринимал. Я хотел передать это ощущение: этого пространства, такого пространства большого стадиона. Я сделал такой вот радиомикс под названием «Я, ты, он, она». Это вот такой калаш. Она сейчас прозвучит? Она сейчас прозвучит.
1: Это моя любимая песня. заканчивал ей большие стадионные концерты очень давно. Слушаем.
3: I don't know.
0: Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях пионер электронной музыки Участник группы «Новые композиторы», автор г- группы «Новые композиторы» – Валерий Аллахов. Валера, а что сегодня? Чем живешь сейчас? Что делаешь? Уже знаем, что ночью не работаешь. Работаешь в вечернее время, выступаешь, м- пишешь дома. Ну, я думаю, расскажи, что, чем живешь сейчас?
2: Окей, ночью действительно не очень хочется выступать, но если платит, то иногда можно. Ну, иногда. (кười) Я живу вот что. Я когда шел к вам на программу, думал, что же вы будете мне задавать. Ну, Наверное, ты мне говорил, что будешь спрашивать меня о том, где я родился. Я родился в Ленинграде. Я местный. (кười) Мои родители коренной родились тоже в Ленинграде. Мои бабушки и дедушки родились в Петрограде и в Санкт-Петербурге. То есть, э, вообще, моя семья живет в в Санкт-Петербурге с 1850 года. Это то, как я знаю э, глубину наших вот, корней это, ж, семьи в этом городе. Ну, это, это по, 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 по отцу и по матери, там, немножко разное направление, там, но ну, встретились все здесь. Э, вот я так думаю, вы будете меня спрашивать, а какое вам нравится э, название вот, города? Вот я жил в Ленинграде половину жизни. С детства знаю Ленинград. Я знал, что город был Петроград. Я знал, что сейчас город Санкт-Петербург. Вот. А как мы вообще называем по-другому? Все мы. Питер. Питер. Какое название правильное для города? Как вы думаете? Вот как нам, смотрите, я не случайно это спрашиваю, подумайте тоже. Вот мы говорим так, когда мне кто-то спрашивает, ну, если я куда то езжу, вы откуда? Я говорю, я из Питера. Я не могу сказать, что я из Санкт-Петербурга. Это мне так и не высказать даже иногда. Язык не поворачивается. А из Питера очень легко. И все это знают. Из Петербурга еще будут тупить. А если ты говоришь, что из Питера, то знают все. Мало того, Питер называли еще, когда он был Санкт-Петербургом, и когда он был Петроградом. И когда был Ленинградом. То есть он всегда был Питер. Так какое название правильное для города, считаем? Вы как думаете?
1: Официальный Санкт-Петербург ⁇ народная Питер.
2: Питер. Вот оно должно быть. Так. Никакого Санкт-Петербурга быть не должно. Должно быть нормальное название, как мы все называем. Человеческое. Город наш родился под знаком близнецов. Я тоже родился в знак близнецов. Я знаю, что это очень неустойчивая, как говорится, форма. Она очень полезна для творчества, но всегда э, очень неустойчиво, не оформлена. Вот почему Питер не имеет все время э, как бы такого своего постоянного названия. Он Как бы оно и есть, но оно такое где-то там. То есть мы им всем пользуемся, мы только о нем мы говорим, а, а при этом э, называем город другими названиями. Вот. Э, смотрите, вот, и... Э, если вы... Может, Саша, ты помнишь, вот я вчера тоже задумался, когда был город назван Петроградом? В каком году? 1900,
1: по-моему, 20-й. Нет. Значит, тогда 16-е, 17 18 где-нибудь до этого.
2: В 18-м году. В 18-м, ну, Подожди, нет, в 18-м году. Петроград. Был Петроград, а столица переехала в Москву. Нет, Петроград уже был. Соответственно, название Петрограда... Город получил в четырнадцатом году. В начале Первой мировой. А, когда он перестал быть Петоградом, стал Ленинградом, когда? 24-й. 24. Сколько было лет Значит, этому названию в городе? 10 лет, правильно? 10 лет, да. В четырнадцатом году этого века <coughs> началась Третья мировая. А, ну, такая вот она называется, да? Такая. Да. Типа, там, специфические названия есть. А, и... и Следующий год будет 24-й. Да. Вот, э, я думаю, что... Вот, надеюсь, что к этому времени мы уже совсем все созреем. Как-то по-другому свар... сварится котел общественного мнения. Да. И, возможно, мы видим, увидим еще одно какое-то переживание э, в развитии нашего общества. Я бы хотел, бы, чтобы все-таки вот, э, какие-то нормальные вещи стали бы на свои места. Ну, В нашем обществе необходимо. Тогда будет меньше путаницы. У нас до сих пор все-таки очень много путаницы в голове. Кто-то говорит Ленинград, кто-то говорит Питер, кто-то говорит, не знаю, ну, Петроград уже да, не скажешь, но Питер мы все-таки...
1: Как ты интересно решил проблему путаницы в наших главах через название нашего города? Я согласен с тобой. Действительно, если определиться и точно взять курс и идти по нему, то, может быть, ну, это такие общественные, интересные. А в творчестве что у тебя сегодня? Вот я
2: говорю, что мы живем в очень творческом городе, который не может сам еще поделиться, как его называть правильно. И до сих пор еще не уверен, что он... это окончательно... Его, его
1: название, его название. еще перелицуем
2: пару раз. Ну, пытались назвать его, конечно, на СПБ, немножко современника да, СПБ, но это как бы так чуть-чуть грубо, я считаю. А Питер это так и... Как-то очень...
1: А в музыкальном форме это как-то выражается вот это...
2: творчеством выражается? Конечно, конечно, конечно. Никогда не знаешь, какой стиль ты будешь играть завтра. В каком стиле?
1: Вот на этом пожалуй, наверное, мы и будем прощаться с Валерием Малаховым, с вами, уважаемые радиослушатели. Я получил сегодня огромное колоссальное удовольствие от воспоминания тех времен того времени, потому что я тоже был диск-жокеем и во дворце культуры Невский, и, во дворце культ... и в Ленинградском дворце молодежи. И с Майком Курдюковым мы крутили пластинки в, в его дискотеке, которая называлась «Кубик Рубика». И, угу. в общем, все это было. И поэтому сегодня мы пережили вместе с вами, уважаемые радиослушатели, Спасибо. те добрые, приятные э, времена и те воспоминания, которые услышали сегодня от Валерия Аллахова. Теперь Прощаемся с вами. Всего самого доброго. До свидания. До Пока. свидания,
2: слушатели.
0: Пока. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.